0: de
1: Olá,
2: boa tarde A todos e todas Estamos começando O 35º Encontro dos Estados Gerais da Cultura O dia de hoje É marcado Pelo Dia do Índio Como Bem ressalta a abertura do programa Também são O 25º aniversário do maçã de Eldorado Carajás.
1: Também vai ser celebrado
2: nesse encontro. E teremos a honra e o prazer hoje de receber entre nós a escritora Conceição Evaristo. Já estão aqui na sala conosco o professor Zé Carlos Sebe Bommeri, professor e escritor é super interessado nessas questões O mais novo membro do Estado-Geral da Cultura Está aqui conosco o professor Adair Rocha Também membro do Estado-Geral da Cultura Professor da PUC do Rio de Janeiro Da UERJ, o, o Meria da, da USP Está aqui conosco a escritora Cris Alves é, que faz parte do nosso tipo de comentadores. Baita escritora, é uma honra tê-la aqui conosco. É, temos aqui também na música, não estou vendo a imagem, mas seguramente está entre nós a Monique Alves, é, junto com seu parceiro violonista. é
1: e Monique, e aí,
2: e aí? Hã? Sidney. Sidney, Sidney Campos. É isso aí. E temos conosco aqui também o Eduardo Tornag, nosso companheiro do Estado-Gerais, amigo que, querido que sempre lê nossos textos, participa com a sua, seus questionamentos sempre provocadores, interessantes. Temos ainda a Janine Malansky, que... Eu não estou vendo a imagem, mas está aqui conosco. No backstage, na técnica, estão Zé Bucão, Vladimir Santafé, Ana Rosa Tendler. E então vamos dar início aos Estados Gerais da Cultura, esperando a chegada da professora Conceição Evaristo, da escritora, para iniciar o debate. Eu vou, então, nesse momento, passar a palavra para o Eduardo Tornag, ler o texto que hoje foi escrito pelo Zé Bucão, com a parceria de outros companheiros, e depois a gente ele passa, então, a dar sequência para Monique, e por aí nós seguimos as nossas atividades.
1: Muito obrigado. tão abertos os trabalhos. Eduardo, é contigo.
3: e esquecendo de ligar o microfone. <risos> Obrigado, Silvio. Texto de hoje, do 35 encontro, lembra Carajás, Carandiru, Colniza, Pau Candelária, Henri Borel. Ontem, dia 17 de abril de 2021, Completaram-se 25 anos do dia em que 19 trabalhadores sem terra foram brutalizados, assassinados pela polícia militar paraense, no crime que ficou conhecido como Massacre de Eldorado dos Carajás. Alguns dias depois, mais dois trabalhadores que estavam entre os quase 70 violentamente feridos morrem, registrando 21 mortes no total todos executados a mando da máfia que detém o poder no país e pelas mãos daqueles que trazem como lema, infeliz ironia, a expressão proteger e servir. A violência contra as classes oprimidas faz parte de nossa história. É quase possível dizer que está na natureza do Brasil, colonizado, subjugada aos interesses dos poderosos, essa chaga da violência e do extermínio. A terra que até então nunca havia sido de apenas um dono e que era compartilhada por grupos sociais diversos, mas que reverenciavam e respeitavam, foi pilhada por invasores, dividida em capitanias, cada uma com seu capitão, e explorada assim como foram os que aqui habitavam. Não satisfeitos, os invasores importaram vidas humanas e as escravizaram por mais de 300 anos para depois abandoná-las à própria sorte. Uma violência inominável que até hoje produz reflexos profundos na estrutura social do país. Aos primeiros habitantes, lhes foi negada a terra, aos que para cá vieram sob o jugo do chicote, do açoite, o acesso à terra jamais foi sequer cogitado, sem direito ao retorno e sem direito a uma pátria. A terra, assim como a vida, sempre foram sugadas, aviltadas, suprimidas por quem não respeita a primeira e não valoriza a segunda. Hoje o dia da triste lembrança dos 25 anos daquele 17 de abril fatídico na curva do S, região de Eldorado do Carajás, estamos diante de um país que assiste impassível ao extermínio que ultrapassa 370 mil vidas tratadas com desprezo, deboche, desumanidade, por um era que comanda uma gangue de genocidas e sanguessugas que exploram, desprezam, humilham e matam brasileiros e brasileiras pela mesquinhez e interesse, seja ele do capital predatório, seja pelo simples prazer da prática do sadismo. Os 21 mártires de Eldorado de Carajás devem ser lembrados assim como devem ser lembrados os, 101, os 111 presos do Carandiru, os oito meninos da Candelária, as nove lideranças indígenas de Colniza, os dez trabalhadores sem terra de pau d'arco, a criança de quatro anos recentemente trucidada por seu padrasto miliciano, os cinco meninos de Costa Barros, as dezenas de crianças mortas pelos tiros da PM nas comunidades, os jovens negros que morrem a cada minuto pelas mãos dos agentes do Estado, os jovens negros que são constrangidos a se transformar em agentes do Estado, os mais de 500 mil mortos que logo, logo veremos, fruto da ação direta, e da omissão voluntária do genocida Bolsonaro. Todos eles têm nomes e sobrenomes. Todos eles são vítimas desse mesmo Brasil que há 500 anos sequestra, tortura e mata corpos, almas, sonhos, futuro. Que Jamais se esqueça que nunca se repita. Por sorte, o Brasil, além dessa tradição colonial que se orgulhava de as terras viciosas de Ásia e África andarem devastando, essa tradição que se orgulha em devastar, aqui também tinha o índio, que o dia é amanhã, e que obrigou os caras a tomarem banho. <risos> é, dava fogueira tomar banho quando Cabral chegou aqui. Ia direto para a Inquisição. Para nossa sorte também, eles foram temperados, além da cultura indígena, pela cultura negra, que é tão bem representada por essa longa linhagem de mulheres, as tias, como a tia Seata as mães como mãe menininha, que ao longo de todos esses anos foram amaciando a dureza do colonizador, obrigando a recuar, obrigando a abrir espaço como tinha Ciata, que tinha uma cultura médica melhor do que a do Ocidente, por isso curou a perna do presidente, e abriu um espaço na sua casa onde o batuque estava liberado. Ali nasceram as escolas de samba, como resposta à escola pública, uma escola que ensina pelo exemplo, pela alegria. Ali nasceram os acadêmicos do Salgueiro, em oposição à Academia Brasileira de Letras, que já devia ter recebido nossa convidada de hoje. Essa mulher representa esta longa linhagem de mulheres que foram amaciando esta dureza e nos dando esperança de que a gente possa ter uma sociedade melhor. Conceição Evaristo. Então, eu sugiro a todos os meus compatriotas com cidadãos brancos, machos, dominantes, e ao branco, macho, dominante, que há dentro de cada brasileiro, que ouça com muito respeito, com muita atenção, e com muita humildade, as palavras dessa mulher. Antes disso, para amenizar o clima e preparar o espírito artístico do nosso encontro, a gente vai ter a força da voz de Monique Assis, né? acompanhada pelo luxuoso violão de Sidney Campos. Sérgio. Monique e Sidney, passo a palavra para vocês.
4: Obrigada,
3: Aliás, gente. o som, a música. <risos> é,
4: como você bem disse, é, a gente não pode esquecer dos nossos. Então, é, primeiro, quero me apresentar. Meu nome é Monique Assis, eu sou artista, preta, atriz, cantora, aqui da Baixada Fluminense. Esse é o Sidney, meu amigo, meu professor, meu irmão. É um prazer estar aqui hoje. É, como eu tava dizendo, a gente não pode esquecer dos nossos, então a primeira música que eu vou cantar hoje ela foi feita para uma mulher que há três anos foi brutalmente assassinada até hoje a gente não tem as respostas claras do que aconteceu então cantar essa música aqui hoje está sendo uma honra e eu dedico a ela, Marielle Franco o nome da música é Nega. Escuta que é da Marina Iris e da Manu da Cuica espero que todos gostem Nega, escuta Hoje sempre A gente não vai sair da luta Escuta, nem. Escuta, gente Descanso, não vai fechar pra balanço Nem pensar em pisar manso Nesse ovo de serpente De coragem a gente entende
5: de hoje, eu convido o professor Adair, que ele quer fazer uma apresentação, uma fala, antes da conceição iniciar.
1: É.
6: Boa tarde a todos que estamos aqui no Estado Gerais da Cultura, nesse, nessa série né de, de encontros que procuram, de alguma forma, trazer de volta ou trazer para frente também aquilo que é a ausência, a falta que a gente tem nesse momento tão terrível do Brasil, especialmente sem Ministério da Cultura né, e daí por diante. É, Conceição, querida, eu só quero só nesse momento aqui fazer né, dessa dessa abertura, né, e de você começar a falar, né, desse boa tarde a você aqui público para que nós estejamos, aqui dizer, que para o Estado de Gerais é certamente um momento de luxo, é um momento importantíssimo, é um momento em que esse Brasil real vem para a tela né? e que vem de uma forma muito bonita porque vem da favela e passa por todos os campos da universidade, né, da, da graduação, do mestrado, do doutorado, né, e que tem prêmios Jabuti, né, e tem diferentes relações né, com a cidade, com o país, com o mundo, e, ao mesmo tempo, certamente a gente pode chamar, né, a Conceição dessa e do seu significado que Conceição chama também de escrevivência, né? E então, então Conceição acho que é, uma das últimas é, vezes que estivemos juntos assim publicamente, né, teve uma uma fala tão emocionante e bonita sua relacionando certamente, quer dizer relacionando eu que estou fazendo, mas a partir de onde, né? Do, dos becos da memória é, se chegava numa bela conversa sua no quarto de despejo da nossa querida Carolina Maria de Jesus, e que acaba né, de ser doutora honoris causa pela UFRJ. Né? Então, é, abrindo, né, é, você vai pelo caminho que você quiser, mas acho que essa interação né, da, da memória e do processo que te coloca tão bem lendo a partir do quarto de despejo. Querida é, você está nessa casa inteira né? e onde o quarto certamente não é aquele que fica depois da área de serviço Que parece cela nesse processo de escravização que a gente vive e que parece que ser normal né? Então, Conceição, querida, é, a palavra é toda sua né? e, e a escrevivência também
5: Seu
1: microfone, microfone
5: é... Conceição. Ok. Eu acho que a professora Conceição está com um problema, que deu uma congelada, ela está com um problema na internet. Eh. É... Ludmilla, você tem condições de ajudá-la aí? Bem, o que a gente pode falar de Conceição, né, gente? Tanta coisa, e uma das coisas que eu vi dela, e que eu li sobre ela, ela, é que ela começa com a questão da história oral, escutando sua família, falando da sua família, e escrevendo sobre isso quando era uma criança. E para falar em história oral, a gente tem o professor Merri aqui junto com a gente, que é o um especialista nessa área. Então, até a Conceição voltar, eu ia convidá-lo para falar alguma coisa sobre a história oral a questão, e a Conceição, ou a professora Dair. Tem a Cris também, que escreve também, que fala também sobre toda essa situação que nós estamos vivendo. Então, então, quando a gente aguarda a Conceição, eu passo a palavra. Para um de vocês, Meirhi, uh, uh, o teu microfone está desligado. Agora se desligou, foi a imagem, Meirhi.
1: Tornag.
2: Voltou, Merri, voltou a imagem. Agora só falta o som. Merri o Gran Complé, com som e imagem. Vamos lá. É só
7: apertar o, o microfonezinho.
6: Embaixo. Tá, Agora veio, a já, gente já ouviu.
7: Tá, obrigado. Boa tarde ah. a todos. É um prazer enorme estar com o nosso conjunto de amigos e críticos da cultura em geral, em particular hoje com a Conceição e agora por essa entrada para falar um pouco de questões relativas à memória e à transmissão oral, não é? que afinal acaba sendo um aspecto muito pouco considerado na nossa cultura e, enfim, por modelos colonizadores, acaba quase sempre sobrepondo a importância da escrita em relação à transmissão oral, particularmente em situações de família, em situações de cotidiano. Não é? E eu acho que a Conceição traz um ponto e vírgula nessa sequência, na medida em que ela enfrenta de uma forma testemunhal toda a passagem, a valorização dessas, dessa comunicação mais oralizada, sedimentada na memória, nos casos, na forma de contar, e transpõe isso para uma escrita que eh, impacta bastante a tradição brasileira. Não é? Nesse sentido, eu acho que a participação, a atuação eh, da Conceição Evaristo é fundamental para que eh, a gente considere exatamente essas funções da memória popular não é? e... Nessa passagem que vai exatamente para a escrita e para uma escrita qualificada, considerada dentro de todos os cânones da nossa cultura. De início, eu acho que essa pode ser uma chave para a nossa conversa de hoje.
5: Conceição. Que bom que se retornou.
8: Nossa Senhora da, das internet que nos proteja.
1: Amém! E congelou
5: de novo. Está congelante aí, Conceição.
3: Deixa eu dizer uma coisa então. Fala, Tornagin. Ah, eu não estava me estendendo no início, mas é a, a família é a célula da sociedade, né e a nossa família deve muito às mães negras e à cultura indígena e negra, senão a gente era tão impessoal e impiedoso como as famílias europeias e americanas são. E dessa coisa, dessa tradição, tem um poema de, de Conceição que diz assim, de mãe, Conceição Evaristo descreveu O cuidado de minha poesia Aprendi foi de mãe Mulher de pôr reparo nas coisas E de assuntar a vida A brandura de minha fala Na violência de meus ditos Ganhei de mãe Mulher prenhe de dizeres Fecundados na boca do mundo Foi de mãe Todo o meu tesouro Veio dela todo o meu ganho Mulher sapiência E a Do fogo tirava água Do pranto criava consolo Foi de mãe Esse meio riso Dado para esconder a alegria inteira E essa fé desconfiada Pois quando se anda descalço Cada dedo olha a estrada Foi mãe Que me descegou para os cantos milagreiros da vida, apontando-me o fogo disfarçado em cinzas e a agulha do tempo movendo no palheiro. Foi mãe que me fez sentir as flores amassadas debaixo das pedras, os corpos vazios rente às calçadas e me ensinou, insisto, foi ela a fazer da palavra artifício. Arte e ofício do meu canto, da minha fala, foi mãe. Eu acho que cultura negra, parte importante dela foi ensinar a respeitar a mãe. Isso ainda está em, em, em conflito com a ideia do macho dominante, né? Mas tem um ponto aí, senhores estudiosos.
5: Cris, a Cris Alves. Ela é educadora, geógrafa, jornalista, escritora. Então, enquanto aguardamos a Conceição reiniciar a internet, passo a palavra para você,
9: Cris. Obrigada, querida. Tá me é um imenso prazer mesmo estar aqui, principalmente hoje, né? principalmente é, porque a Conceição me traz tanto da minha, da minha mãe... E a minha mãe é uma figura muito emblemática. Eu acho que para toda para todo o núcleo familiar negro, a mãe tem um papel muito, muito emblemático. E, e achei a leitura do Tornal muito comovente e acaba que me toca demais. Bom, é, eu acho, em é, primeiro lugar, importante é, essa questão da, da, da oralidade, né? porque é, durante muito tempo eu até, é, eu escrevi sobre isso também, é, o fato da gente não ter muitos registros, é, as famílias mais antigas, as famílias mais, mais velhinhas, né? não os, os depois do, dos 90 a gente que tem mais de 40, a gente não tem muito registro, né? As famílias não não, não tinham muito, muitas fotos, a gente não tem passado. E eu acho interessante isso, né? O fato de que nos negam o passado e, e negam a, a representatividade mesmo, é né? O direito de ter orgulho e de se olharem e falar, nossa, eu pareço com essa pessoa, né? Eu vim daqui mesmo, eu tenho
3: eu tenho começo,
9: né? Eu tava um pouco antes é, desse encontro, eu estava falando com uma amiga justamente sobre isso, né? Porque quando a gente não tem começo, a gente não tem fim. E, e nos negam, é, no decorrer da história negra no Brasil, nos negam muito muitos registros, né? Até muitos dos nossos registros foram queimados, inclusive, para que a gente não tivesse mesmo é, memória, né? E a gente se vale muito dessa coisa da oralidade. E, e eu tenho, para mim, que isso é muito forte, porque não existe... É, não existe escrita sem leitura, né? E a gente faz leitura o tempo todo. A gente faz leitura da linguagem oral. E, e é muito presente, é muito importante, é muito marcante, muito forte, inclusive, porque... É, até nos meus quando eu relato a minha história que, que é um, um, algo que é muito importante na como como é, 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 materialidade do, do imaterial sabe? é uma coisa assim de, de, de dos meus filhos não terem essa demanda que eu tenho agora que é não ter um, um registro não ter um falado né? E aí, então, eu quero que eles possam olhar e falar, nossa, eu comecei aqui, meu avô foi assim, meu bisavô foi assim, ah, quero que eles saibam. E, e eu acho que a Conceição é isso, né? é um pouco de, de, de deixar é, é, esse exemplo de, de pegadas mesmo, sabe, como fossem, né? é, para que a gente possa, possa olhar e falar, ter um, um, um viés, ter um começo, ter um ter uma representatividade na, na, na arte, no, no, no pensamento, na, na, na vida. Ela é maravilhosa. E é bom demais ter é, essa reverência, até para a gente poder falar sobre nós também.
5: É, professora.
8: Ai, que bom, Conceição. Sim, mas, eu na
5: horinha.
8: É, é mas eu, eu não não tenho assim nenhuma garantia porque está muito lento. Aquela bolinha está levando anos para articular e hoje de manhã também eu estava é, fazendo alguma coisa e teve e caiu também.
5: Mas vamos aproveitar enquanto você está aqui agora. Se cair a gente dá um jeitinho aqui, vai conversando com as pessoas e te aguarda. Fique tranquila. O que
1: foi Lidia? Pode falar.
5: Eu acho que quando você coloca a imagem dela maior, congela. O professor Adair?
2: De repente ela poderia vir sem imagem, né? Só a voz. Eu você acho pode... que o problema... Eu também tenho problemas com o estrimo Sempre que o meu que e sai, ele congela. E, então...
3: é, não, é, que Conceição Evariste! É a pessoa que diz assim: sim, eu trago fogo, o outro, não aquele que te apraia. Ele queima. A, a partir
8: dessa é, marca. Entrou.
3: Entrou.
6: entrou. Vai. Chama Moraes, venha. Pode ficar mais atrás e falar, Conceição, sem chegar, sem mexer isso.
8: Certo. certo.
6: Isso. Aí.
8: É, escutaram o que eu, eu estava colocando antes? Não. Não?
6: Não. Pode começar.
8: <risos> é, então, eu já vou direto é, ao assunto, o meu a, a agradecendo a presença e os cumprimentos que eu fiz, destacando a Monique, né, que ressoa as nossas vozes. É, e pensando, na né, toda a nossa a nossa discussão, pensando a oralidade, nos estudos da oralidade que está aí tão bem representado.
1: Berri, na hora que
2: ela ia te elogiar.
1: <risos>
2: na hora que ela ia te elogiar, que maldade. Pô.
5: É Conceição, se você ouve a gente, é, fique só com o som, se for possível, sem a imagem, que talvez você consiga ir falando. Eu acho que ela não escuta. Morrer. Professora Daís...
6: parece que agora entrou.
8: É, voltou. Eu só gosto é, de afirmar que na verdade a frase original ela é marcada, né, por essa, por essa expressão popular ou ela é marcada pela dicção popular. A gente combinamos é, de não morrer. É, querendo justamente é, é, aproveitar essa construção em que a concordância é É, isso tem marcas é isso. É, de oralidade que eu quero levar para o texto E também afirmar que a própria ideia de escrevivência aí, é, Esse conceito também, ele nasce O fundamento desse conceito Eu vou para a história dos povos africanos escravizados é, aqui, no, aqui no Brasil e quero é, pensar também na oralidade, as mulheres, as mulheres negras já foram é, reverenciadas aí nesse momento é, de fala, as africanas escravizadas e suas descendentes, e afirmar... Ludmila está ligando. Oi? Quer avisar alguma coisa? Espero que a imagem esteja chegando, chegando bem. É, me deem um sinal, por favor, se a imagem, se a voz é, está chegando bem. Está tudo bem. Está tudo bem? Ótimo. É, Escrevivência tem, tem a ver justamente com essa... Com essa toma como referência é, a riqueza e ao mesmo tempo uma situação escravizada das mulheres escravizada na, na casa grande é, e relembrando que essas mulheres elas estavam inscritas né, na na economia da, da, da escraviza, escravização seus corpos né produziam trabalho seus corpos eram fonte de renda eram fonte de riqueza e não só os seus corpos A sua palavra, isso que eu quero marcar A palavra dessas mulheres A partir da vivência das culturas africanas Culturas que vão influenciar é, Muitíssimo, né, que vão marcar a nacionalidade brasileira A partir da língua né, E aí eu quero lembrar que Lélia Gonzalez Quando ela fala que nós falamos o português E quero relembrar também é um autor que a gente lê com muito cuidado, que é o Gilberto Freire, quando em Casa Grande Senzala ele diz das culturas africanas, das línguas africanas, marcando o português é, falado no Brasil, e notadamente a partir da Casa Grande, a partir das mulheres escravizadas dentro da Casa Grande, porque a, a, a descendência dos colonizadores aprendia a falar o português muito mais com essas mulheres do que nos próprios é, espaços de educação em que a, a, a Casa Grande reservava para eles, né, que eram os colégios é, religiosos. Então, essa fala, a, a fala das africanas é, escravizadas, que era uma fala também que cumpria uma certa direção e aí eu me lembro muito também das africanas escravizadas, quando elas tinham de contar as histórias para a prole da Casa Grande. É, aí é fácil a gente imaginar, no cair da noite, essas mulheres indo para pro quarto, os quartos da prole da Casa Grande contar, para contar essas histórias. Então, o que eu tenho dito é o seguinte, que essas mulheres elas tinham cor, os corpos é, escravizados, como tinham também a palavra direcionada, a palavra delas também cumpria, cumpria é, uma função. E quando... Quando eu digo, a nossa escrevivência não é para adormecer os da casa grande e sim para acordar os dos seus sonhos é injusto é justamente colocando que as mulheres negras hoje, na literatura, nas artes, na política, a, a nossa palavra hoje, ela quer borrar essa palavra que ficou para trás, essa palavra escravizada, mas, ao mesmo tempo, essa palavra escravizada que nos deu sustância, né? que, que, que foi o, o, nosso, o nosso fio de prumo. Né? Olhando para trás é que nós nos construímos, nos construímos. E também é muito simbólico justamente a Monique estar aqui, porque a gente cria é, um elo, né? uma cadeia onde nossas vozes... É, ecoa, ecoa, e sem sombra de dúvida, a voz de Carolina Maria de Jesus é, está aqui. E pensando também no que, nessa escrevivência, né, os vários campos que essa escrevivência, ela, ela, ela se atualiza, né, ela se atualiza na literatura, ela se atualiza na música, ela se atualiza na história, ela se atualiza... É, na, ge, na, na geografia, ela se atualiza na política, quer dizer, toda a inscrição desse corpo negro, toda a inscrição dessa mulher negra nos vários espaços onde ela, ela, está, ela está presente, toda essa inscrição, ela carrega a herança dessa história, né? ela carrega essa ancestralidade. E pensando no que a Dair também me propunha, né, pensar a escrevivência política das mulheres negras, né, como essas mulheres negras elas vão é, se inscrever é, é, na política. E aí é, esses espaços, né, dessa presença das mulheres negras nesses espaços é, de poder. É, tanto do poder e aí a gente pode falar pensar né no poder político nesse né, poder aí é, constituído é, pelos partidos políticos como também nesse nesse poder político que toda ação humana é, é, de certa forma é, carrega desde que você viva numa, numa é, que você viva numa, numa, numa coletividade, né, onde as relações sociais elas são atravessadas pelas relações é, políticas. E aqui eu estou pensando a escrevivência, nesse primeiro momento, eu quero, eu quero pensar um pouco a escrevivência política das mulheres negras, né, essa escrevivência política partidária como que acontece, né, ou como tem acontecido a presença dessas mulheres negras, né, a presença desses corpos negros, a presença dessa política feita por mulheres negras nos partidos políticos. Né? E como, é, de certa forma, é, inf, é, eu digo infelizmente porque Marielle não era para ter acontecido com Marielle o que aconteceu, mas como a morte de Marielle, né, o sacrifício de Marielle acabou sendo fecundante, né? como outras mulheres negras também é, hoje é, estão é, nos partidos políticos. E, mesmo assim, mesmo a presença dessas mulheres negras nos partidos políticos, né, essa inscrição do corpo negro, essa inscrição da existência negra, essa inscrição da fala negra, a inscrição dessa letra negra no partido político, ela se faz, ela acontece muito pela luta das próprias mulheres, das próprias mulheres negras, porque. É, pela experiência que eu tenho como mulher negra fora de um partido político, a gente sabe também que a ascensão, a presença das mulheres negras em partidos políticos, elas não são é, facilitadas... como são facilitadas para as mulheres. A gente vê isso, né? como a gente vê que essa escrevivência ainda é uma escrevivência de busca de afirmação. Nas próprias convenções, na hora de escolherem as candidaturas. A gente vê que as candidaturas das mulheres negras, nas, nas, nas convenções partidárias, a gente vê que elas não recebem tanto, tanto apoio. E aí, nesse sentido também, é bom a gente lembrar que a presença das mulheres negras nos partidos políticos populariza esse partido. Nós sabemos muito bem como Marielle popularizou o partido dela, como Benedita popularizou o partido dela, como outras mulheres negras que tiveram em outros partidos políticos como que a presença dessas mulheres popularizam né, esse partido, como que essas mulheres negras chegam com toda a força, com toda a potência. Né? E aí, eu, alguém tava, falou antes, né, eu estava chegando, a internet caindo, né, quando traz Tia Ciata, né? Tia Ciata também é, tinha uma outra maneira é, de fazer política e a gente sabe... É, a política cultural que Tia Seata é, fez e o que ela marcou aqui no Rio de Janeiro e o que ela marcou na, 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 na nacionalidade, na, na cultura brasileira. Qualquer brasileiro que saia do Brasil, seja ele branco ou negro, a primeira coisa que se pergunta a esse brasileiro é se ele sabe sambar. Então, a marca das culturas africanas, a marca das culturas africanas, a marca do lazer africano, da postura africana, ela marca profundamente é, a nacionalidade brasileira. E se ela marca profundamente a nacionalidade brasileira, ela tem que marcar também profundamente esses espaços de poder, né? esses espaços que, são, que, infelizmente, ainda não são tão marcados por essa por essa presença negra. Ah, é, é, é pensar a condição das mulheres negras na literatura, na, na, na sociedade brasileira, é pensar a condição das mulheres negras em todos esses espaços representativos do poder, sejam esses espaços é, do poder político, do poder partidário, como é, o espaço do poder cultural. E aí, é, indo para a literatura, né, que é o campo aonde eu falo por experiência própria, é, qual, é, como a, essa, essa presença negra, né, como essa escrevivência negra é, se dá na literatura brasileira. E aí, pensando em literatura também, eu, eu estou pensando não só o livro, não só o discurso é, literário, não só a produção literária em si, mas a, a, a instituição que está em torno do livro, né? a própria instituição é, é, literária. Né? Como a crítica literária trata essa produção de autoria negra? Né? Como a, é, 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 que produção de autoria negra essa crítica... Política literária se, de, se debruça para ler, se debruça para compreender, se debruça para valorizar. É, essa autoria negra, é muito recente também essa autoria negra ganhar a cena literária e ganhar, por exemplo, é, estar presente nas organizações de feiras literárias. Não é comum as mulheres negras estarem, as escritoras negras estarem presentes nessa organização das feiras literárias. Como não é comum, é muito recente a mudança de uma das maiores encontros literários, que é a Flip. Né? Quem acompanha a história da Flip sabe também que essa presença das mulheres negras ela passou a ser marcante bem recentemente a partir do momento que intelectuais negras começam a, a, a reivindicar é, esses espaços. Então, o espaço da literatura, tanto como instituição, como também pensar a presença dessas mulheres, pensar a produção dessas mulheres, essa, a, essa produção vir a é, vir cena, também é recente, apesar do primeiro romance... É brasileiro ter sido escrito por uma autora negra, né, que é Maria é, Firmina é, dos Reis. Então, isso, é, 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 todos esses aspectos dizem da condição das mulheres negras na sociedade brasileira, né? dessa condição é, minorizada... Pelo, é, pelo poder político e cultural, a gente não pode deixar de esquecer, é, de lembrar também esse político e cultural, porque quem está aí também, é, os, os reitores, os chefes de departamento, os lugares onde tem fomentos para pesquisa não são ocupados por mulheres negras. Na maioria das vezes são ocupados por homens, os homens marcam uma grande presença, depois tem uma presença das mulheres brancas e raramente tem uma presença é, das mulheres negras. Então, eu acho que isso tudo, né, sem falar da pobreza em si, né, sem falar que grande parte ou a maioria das mulheres negras ainda está é, desempenhando funções importantíssimas, mais subalternizadas, pela sociedade, pelo olhar, né, pelo imaginário da sociedade brasileira é, Sem falar nisso, mas eu acho que é, A partir mesmo desse, de, desses pontos que eu estou levantando Dá para a gente ter essa noção é, é, Dessa inscrição, né, como essa mulher, como a mulher negra Se inscreve na nacionalidade brasileira né, ou, ou na sociedade brasileira, lembrando que na nacionalidade brasileira, essa mulher está inscrita na formação, eu não gosto muito como se usa o termo a contribuição das culturas negras ou a contribuição dos povos africanos na, na, na formação, não é contribuição, é presença ativa mesmo, não há como marcar né, essa africanidade que habita a, a nacionalidade brasileira e que forma a nacionalidade brasileira. Né? É, então, a presença das mulheres negras, essa vivência das mulheres negras na, na, nos partidos políticos, nos espaços é, de decisão, nos espaços culturais, ela ainda é uma presença que se constrói, sem sombra de dúvida, é, nós temos tido é, avanços que são significativos, sim. Eu acho que hoje, por exemplo, a, a, a UFRJ conceber o título de doutor honoris caos para Carolina Maria de Jesus, eu acho que isso é, denota um, um, um avanço, mas não, não denota que nós estamos... É, satisfeitas né? que nós é, é, que isso é, é, nos basta nos basta e outra coisa também que eu quero é, é falar e que isso eu sei que causa é, um certo incômodo mas eu não posso deixar de ser é, de dizer aquilo que eu, que eu acredito, né, de ser fiel, inclusive, ao, ao, ao que eu faço, é que há uma certa dificuldade da sociedade brasileira, há uma certa dificuldade dos espaços de poder da sociedade brasileira, tanto representados por homens como representados por mulheres, é de encampar essa questão da negritude brasileira Mas de encampar Não só no nível do discurso Mas no nível é, das ações E uma coisa que eu tenho voltado muito é, à tona E eu gostaria muito é, de, de, de ter outras respostas para isso Mas o que me chamou muita atenção, é que intelectuais brasileiros, é, pensantes da nação brasileira, né, intelectuais que estão aí pensando a nação brasileira desde sempre, pensando hoje mais ainda, conhecem a história da escravização no Brasil Conhecem, até porque são pesquisadores renomados, são pesquisadores competentes. É, Para mim, fica a pergunta que eu gostaria de ter a resposta. Por que, que no momento de assinatura das ações afirmativas...
5: Conceição,
3: deu uma congelada. Vamos a um poema dela enquanto esperamos? Exatamente
6: na hora das ações afirmativas.
3: É... Por isso que ela escreveu A noite não adormece nos olhos das mulheres A noite não adormece nos olhos das mulheres A lua fêmea semelhante nossa em vigília atenta, vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas retém e expulsam a vida onde Ainás, Nzingas, Nigamberes e outras meninas-luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois no nosso sangue-mulher, no nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra um fio invisível e tônico, pacientemente, a rede. É preciso paciência para cozer a rede, como estamos aprendendo agora, <risos> ao vivo e a cores. Lona Conceição, ah, enfim.
5: Eu aproveito para lembrar, para quem está nos assistindo, para divulgar o trabalho do Movimento dos Estados Gerais da Cultura a gente tem curtindo no Facebook, no YouTube, a gente tem o um site estadogeraisdacultura.art.br, é, temos também o um Spotify, e essa transmissão também está acontecendo pela TV comunitária do Rio, canal 6 da NET. Então, por favor, divulgue que para a gente é importante. Todos esses encontros que a gente tem feito é pensando em todos nós. É, na nossa formação, no nosso conhecimento, para dias melhores. Tá? Eu convido a, a Monique para começar uma música, se der, Monique, e se a Conceição entrar, desculpe, se interrompe daí, pode ser? Para a gente aproveitar a sua
4: voz, Olá. você, você é o e Sidney o Sidney aí, aí. Pode pode Deixa eu só ajeitar aqui o microfone.
5: Só que você só vai quando a gente entrar,
4: entrar e se interrompe, tá bom? Sim, sem problemas.
5: Tá, obrigada.
4: Vamos falar um pouquinho de ancestralidade. Essa música se chama Africanidade e ela é do Abel Luiz. Tambores anunciam resistência, nas formas de um povo se expressar. São cantos, toques, danças e oferendas. a uma identidade de lugar. Africanidade, eu tenho Africanidade, eu sou Africanidade Me leva pros caminhos onde vou Africanidade, eu tenho Africanidade Eu sou Africanidade Me leva pros caminhos onde vou é força divina, é divina, é profissão de fé Que vem da natureza, a beleza e a pureza do axé A negra noite é a sua cor E a ancestralidade predomina como gesto e forma de amor Tambores anunciam resistência Nas formas de um povo se expressar são cantos, toques, danças e oferendas. há uma identidade de um lugar. Tampores anunciam resistência nas formas de um povo se expressar. são cantos, toques, danças e oferendas. há uma identidade Humanidade. Eu tenho africanidade, eu sou africanidade, me leva os caminhos onde voa africanidade. Eu tenho africanidade, eu sou africanidade, me leva os caminhos onde voa africanidade. Eu tenho africanidade, eu sou africanidade, me leva os caminhos onde voa africanidade. Eu tenho africanidade, eu sou africanidade, me leva nos caminhos onde vou. Obrigada, Obrigada, amiga. Obrigada eu que agradeço.
5: É, a gente tem diversas perguntas aqui do público. e é... A ah, Conceição voltou. Conceição, está nos ouvindo? Sim. Estou. É, então, então caiu, não caiu. é difícil. Ia falar das afirmativas. Lá, das ações
8: afirmativas. Então, é, é, só fechando, né? fica uma certa curiosidade né? e até uma, uma dolorosa é, incompreensão como é, intelectuais é, brasileiros, e a gente tem sempre afirmado que a questão negra no Brasil não é uma questão para o negro resolver, é uma questão para a sociedade brasileira resolver, assim como a questão indígena não é uma, uma, uma situação para os povos indígenas resolver, é uma situação para a nação brasileira resolver. Então, é, é muito nesse desejo né, de... de, de, de é, entender né, e de me fazer entender também como, como mulher negra, é, carregando uma herança, carregando uma ancestralidade e esse desejo é, de que a nossa inscrição, é, a partir dos nossos corpos, a partir de nossas experiências, a partir de nossas lutas, né? A partir é, de angústia que eu vivo hoje ao, ao, aos 74 anos E vejo é, uma menina é, também vivendo essas mesmas angústias ter um discurso que ainda precisa de a, a, a afirmar a, a, a condição dela negra né? Precisa ainda de afirmar a dignidade dela enquanto pessoa negra é, e quando, né, quando nós vamos realmente nos construir como nação, quando realmente nós vamos poder pensar que existe uma pátria mãe gentil para todas, para todos e para todos.
5: Conceição? você poderia voltar a falar sobre a escrevivência? Porque na hora que você foi falar sobre, introduzir esse assunto e dizer o que é essa escrevivência, cortou a sua fala. E aí, diversas pessoas, Cedrecs, outras pessoas e tal, escreveram pedindo para você repetir sobre o que é a escrevivência.
8: Certo. É, o, o, hoje, o conselho, o conceito de escrevivência, ou essa ideia de escrevivência, ela tem se dado em vários campos é, do saber. Né? As pessoas têm usado muito esse conceito de escrevivência, por exemplo, para trabalhar a fotografia, para trabalhar a história, para trabalhar a música. É um conceito que vem muito é, relacionado com é, a vivência das pessoas negras, notadamente das mulheres negras, porque ele nasce, esse conceito, ele nasce a partir justamente de uma perspectiva negra, né? de uma perspectiva de mulher, de mulher negra. E essa perspectiva, é o que eu tenho dito, ela nasce de um fundamento ou de um quadro histórico, foi ao pensar as, as africanas é, escravizadas, foi retomando essa imagem das africanas escravizadas é, dentro da casa grande e pensando na função que essas mulheres cumpriam dentro da casa grande, onde o corpo delas estava escrito... Na, na economia de produção Na economia do prazer na, na economia do lazer Na economia da educação Porque foram essas mulheres Essas africanas escravizadas Dentro de, de casa Que foram também as primeiras Professoras da prole da, da casa grande Então foi pensando Na atuação dessas mulheres E pensando na fala Na palavra na oralidade dessas mulheres, que também é esse, esse, essa potência da palavra dessas mulheres, também foi usada no processo de escravização, na medida que essas mulheres também tinham tinham esse papel de educar a casa grande. E um dos aspectos era contar, né? É, ela, elas, elas tinham essa função de contar história Para adormecer Para acalmar as crianças da casa grande Então, esse quadro Eu imagino esse quadro E aí está o fundamento dessa ideia de escrevivência Essas mulheres que estão cansadas ou não é, 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 Estão é, bem naquele dia ou não Ainda tinham essa função De cuidar dessa prole De pôr essa prole para dormir E como essas mulheres Usavam isso através da palavra Da contação de história Então até a palavra Delas tinha um dono né? Era o senhor Se elas quisessem guardar silêncio Naquela noite, não podiam Pelo menos enquanto aquelas crianças é, Não dormissem Então esse é o quadro que eu vejo É a famosa Mãe Preta, né? Tão tão insensada, inclusive na literatura brasileira, né? Aquela Mãe Preta, é, que a literatura brasileira acaba também trazendo com tanta pensando nessa mulher com tanta a biganação. Mas, é, na verdade, o que que eu quero contrapor a isso? A escrita das mulheres negras. É como se a escrita, é como se a nossa escrevivência Essa escrita nascida através da nossa vivência Da nossa existência É como se essa escrita borrasse é, esse quadro né? Por isso que eu digo A nossa escrevivência não é para adormecer os da casa grande E sim para incomodá-los é, do seu sono injusto. Então... Essa produção que as mulheres negras estão produzindo hoje A partir de, suas, de sua existência A partir de sua vivência A partir de seus lugares de pertença é, é uma escrita, é uma produção Que não tem esse compromisso de apaziguar a casa grande Pelo contrário, de incomodar a casa grande Então essa ideia de escrevivência Ela nasce justamente dessa... Desse local de pertença, né? dessa existência das mulheres negras Agora, o que eu quero diz, dizer também Que essa escrevivência é uma escrevivência que ela, ela, Em si, ela já traz também uma ideia é, de ficção Ela se realiza também, ou ela se realiza muito na ficção Porque às vezes as pessoas confundem Ah, Mas tudo que você escreve, você vive Bom, então eu teria que ser uma pessoa de mil personalidades, né? porque eu não daria conta de ser todas é, as minhas personagens. O que eu quero dizer é o seguinte, que a minha matéria de ficção, ela nasce deste meu olhar, dessa minha vivência sobre, sobre essa coletividade, né? sobre as minhas experiências pessoais e, e essas experiências pessoais profundamente relacionadas com essa vivência da coletividade negra, né, que traz todo o histórico, né, que traz toda é, uma herança e uma ancestralidade dos povos afrodiaspóricos.
5: É, o professor Adair pediu para fazer uma questão, e eu gostaria também que a Cris, na sequência, falasse, porque é, uma hora que você não estava presente, que caiu tua internet... Ela falou sobre isso e eu acho que seria interessante bom, um comentário dela. E depois tem uma série de perguntas aqui também. Professora Daí? É,
6: é, é, talvez a Cris possa falar antes, depois eu falo, já que não teve ainda esse diálogo direto da Cris com a Conceição. Pode ser?
5: Pode ser, Cris? Pode ser. Muito
1: obrigada.
9: É, primeiro eu queria dizer que para mim é uma honra é, e narrava assim, Tô muito feliz por estar falando com essa referência para mim e que de fato é, o que a Conceição fala é é muito rico, né? Porque é, primeiro que a, 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 a escrita da mulher negra, ela é muito tímida, né? ela é muito envergonhada, ela é muito sem, sem, sem é, in, impulso, porque a mulher negra é, ela é cerceada, né? então a gente, a gente é muito calada, a gente é muito é, é, negada e, e deslegitimada, então isso tudo transforma a nossa a voz né, oral ou escrita muito, muito tímida. E esse impulso de dizer, de falar, de contar a sua vivência, seja ela é, pessoal ou a sua vivência é, 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 daquilo que ela, que ela observa, né, da paisagem, então, vou usar aqui um termo geográfico, porque é, a vivência com, com o outro também acaba é, refletindo a paisagem, né? O lugar que é o que é algo que é a menor fração do espaço geográfico é o lugar e é o lugar com afeto, né? Então envolve aí a psicanálise também a psicologia, melhor dizendo. Então é, são as multiciências E aí eu acho que a gente é, a, a, a escrita da mulher negra, hoje, é, que, que está surgindo, que, tá, que, que está é, se, se mostrando de maneira é, é, mais efetiva, é, de fato, é uma ocupação de poder, porque a escrita é um lugar de poder, porque a literatura ela é uma representatividade de poder, é uma questão de normatividade. Você cria uma norma, você cria um padrão, você cria uma história. Você conta, você narra a, a, a vivência de um ponto de vista, né? E, e se você só conta um ponto de vista, se você só conta o um ponto de vista do homem, da mulher branca, do romance branco, da história branca, dos heróis brancos, da, 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 das conquistas brancas, né? E aí, claro, levando-se em conta a questão do viés, né? de, 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 de raça, de raciação, é... O, o, o homem negro sempre relegado sempre o, o, o tutelado né e aí até acho bacana lembrar isso porque senão eu esqueço desse último da, dessa última grande polêmica envolvendo a questão do, do, dos negros terem sido colocados na, na universidade pelo PT é, pelo Lula né e que, que, que nem é a questão em si, a questão partidária, mas a questão de termos sido termos sido colocados. Né? Então, a gente vai aparecer muito na escrita, na escrita literária ou na escrita é, 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 nas reportagens de maneira geral, é, como, como, como um povo é, apático, como um povo é, é, tutelado, como um povo é, 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 libertado, como um povo sabe, levado, né, e isso não é real, mas é real a partir do momento que isso se torna efetivo, você conta tantas vezes essa história que você acaba é, é, fazendo com que ela seja real, né, e não só real para os brancos, é real para os negros também, e até entra novamente aí a questão do racismo, né, porque as pessoas falam assim, ah, mas fulano, os negros são os mais racistas porque eles falam tal coisa, ou eles agem de tal jeito, ou eles têm preconceito com os próprios negros, como se a sociedade não nos educasse igualmente para sermos racistas, para termos preconceito, para para olharmos enviesado para nós mesmos. Né? Então, o, e esse é o papel da literatura, o papel da literatura como a questão do viés, né? como a questão de, de, de passar uma uma ideologia de... De, 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 form de, de passar uma formação, uma informação né? de é, afetivizar, se é que existe essa palavra, <risos> afetuar o, o, o racismo, né, então tudo isso, e, e sim, é, a, a, eu acho é extremamente importante que nós possamos nos comunicar e que nós possamos contar, né, contar as nossas histórias, as nossas observações, as nossas, os nossos, as nossas interpretações espaciais, é, políticas e, e, e humanas, né? Porque nós nós existimos e quando existimos nós e quando nos manifestamos nós torna, nos tornamos visíveis. É isso que incomoda, né? Quando a, quando a conceição diz que não viemos para embalar o sono, né, da casa grande, nós viemos para incomodar esse sono. Por quê? Porque a gente passa, a partir do momento da escrita, de, de que nós nos manifestamos e, e deixamos claro que nós existimos e que nós temos um, um viés de pensamento também, um viés de ideológico, um viés de existência, é, é, as pessoas têm que encarar a nossa existência, né? as pessoas têm que saber que a gente existe, que a gente está aí, que a gente está ocupando esse espaço, o um espaço literário, o um espaço da existência de, de vida, né? e não vai poder ignorar a gente para sempre. A gente vai ter que começar a, a ocupar, os fazer as nossas ocupações, né? a gente vai começar a, a, a assumir os nossos espaços, não precisa ninguém nos colocar lá, mas nós precisamos sim, é, poder né? Nós temos que poder E nós podemos
5: Ótimo, Cris Conceição quer comentar
8: primeiro O que a Cris falou Ou o que escutava daí? É, eu, vou, eu, vou, eu vou escutar E também Alguma coisa que a Cris é, Falou Eu também não tive a percepção de tudo Porque está me chegando Muito, muito cortada Ah, entendo então, a
6: professora daí? É, mas tudo bem, Conceição, aí, claro que você vai falar daquilo que conseguiu chegar. Mas, ô, Conceição, eu queria que, é, publicamente, te fazer um, um pedido, que você pudesse construir esse verbete escrevivência para a gente colocar no dicionário de favelas Marielle Franco. Esse, esse é um instrumento que veio sendo produzido há algum tempo por moradores de favelas e na relação com alguns, algumas pesquisas acadêmicas, né, mas, sobretudo, agora está com a Fundação Oswaldo Cruz. Né, é, e, e ele está ali sendo construído com as mais diferentes expressões dessa história e dessa construção. Então... Essa expressão escrevivência, eu queria te pedir muito que a gente pudesse colocar como verbete no dicionário de favelas. Né? E, e na, na, apenas uma questãozinha que enquanto falava lá no início com aquela questão de vai e volta da internet... É, essa relação que muito bonita que eu já vi você fazer que talvez se você pudesse conversar um pouco com a gente agora, né, que como é que os becos da memória dialoga com o, o quarto de despejo, né? Você tem uma relação tão interessante, né, de de falar sobre isso. Se você puder, seria muito legal. Tá bom?
8: É... Obrigada, Adair. Eu só queria dizer que é, tem esse livro aqui, esse livro ele é ofertado, foi resultado de um trabalho é, é, nosso, Envolveu várias pessoas foram é, envolvidas, pesquisadores, pesquisadoras, e é resultado de oficina e de dois anos de trabalho com o Itaú é, é, cultura Social. E foi, foi publicar então, esse livro, Escrevivência escrita de Nós, Reflexões sobre a Obra de Conceição Ibaristo. Até bem recentemente, esse livro estava... É, poderia acessar pela, pela internet, eu não sei como que, que está hoje. Ele foi organizado, tem vários estudos críticos aqui, vários professores, ele foi organizado pela professora Constância Duarte e pela Isabela Nunes, que foi gestora... É, do projeto. Desses livros aqui, eles estão, são para distribuir, mas eu não tenho saído para nada, não vou nem ali no portão, então tenho dificuldade de, de mandar pelo correio é, para as pessoas. Mas a Daí não sei como é, de repente Ludmila, eu mando para Ludmila, quem tem a Daí? é a Isabela Nunes, que você conhece, tá? porque ela foi a gestora do projeto. Então, tem várias reflexões aqui é, sobre... É, eu sobre uhum.
1: sobre
8: Escrevivência. Podia repetir o nome do tá. livro, por favor? É, Escrevivência, dois pontos. A, a escrita de nós. Reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo Organização Constância Lima Duarte, Isabela Rosado Nunes. Ele estava disponível há bem, bem recentemente, acho que não tem nem um mês que você poderia acessar pela internet, eu acho que entrando no site do, do Itaú Social. Obrigada.
5: Obrigada. É. É. Tem algumas perguntas aqui, não sei se quer falar alguma coisa antes de eu fazer outras perguntas. Vocês são?
8: Não, é só ir falar é, um pouco, mas vamos ver as perguntas. De repente, o que eu iria falar sobre becos da memória e Carolina aparece no meio dessas perguntas. Então, podemos ir para as perguntas.
5: Estou é, olhando aqui, mas para ver se tem... É, queria ouvi-la falar mais de ações afirmativas, como avançar por dentro e a partir da universidade, da Mariana Moreira a Rosana Vamos. Romão também fala sobre a questão das ações afirmativas e, e a Adelaine fala da, perguntar a você, como exercer a escrevivência em tempos de convívio com o estímulo à morte em grau máximo feita por aqueles que deveriam preservar a vida do povo.
8: Certo. Bom, vou... Tem outras, mas
5: eu acho que cega essas. A outra é relacionada?
8: Não, é diferente. Certo. certo. É, então, voltando rapidamente, porque também é, a própria ação, discutir as ações afirmativas... É, da pano é para a manga, então eu vou, vou para a manga, eu vou falar bem, é, bem, bem rapidamente. É, data, eu sou horrível, né? eu me lembro de fatos, mas data, é, eu sou horrível. Quando é, as ações afirmativas começam a ser discutidas em termos de Estado brasileiro, e elas começam ainda a ser discutidas no, no governo Fernando Henrique, né, com com a esposa dele, dele, que foi uma das das que fomenta essa discussão e as ações afirmativas elas vão se concretizar é, com mais veemência na, na na no governo no governo Lula e no governo Dilma. O que nós pensamos, quer dizer, o dado das ações afirmativas que foi mais visibilizado, que foi mais discutido, foi a questão das cotas. E as pessoas pensavam as ações afirmativas somente como as questões das, das cotas. E, no entanto, as ações afirmativas, elas se realizam não só na, na, na questão das cotas, mas o que se pretendia é que se ela re realizasse em todos os campos da política brasileira. Então, nós vamos ter as ações afirmativas, por exemplo, no campo da saúde. E um, uma, uma das, das, das ações, ou um dos efeitos das ações afirmativas, por exemplo, no campo da saúde, foi a obrigatoriedade do teste, igual tem o teste do pezinho, o teste para detectar anemia falciforme, na medida que é uma anemia que tem uma presença muito grande é, na população negra. Não é que ela não apresente na população branca, ela apresenta, mas a grande incidência dela foi na população negra. Então, é, grupos movimentos sociais, pessoas, militantes é, de movimento social na área da saúde é, buscaram a implementação dessa política pública na área da saúde, que são também ações é, afirmativas. Mas o que causou, é um impacto maior, a discussão foi as ações afirmativas na área da educação. E convém a gente dizer também que quando as ações afirmativas, aí eu vou dizer cotas, né? quando cotas passou a ser implementada nas universidades e que houve, inclusive, discussões de intelectuais, de artistas brasileiros, é fácil, inclusive, acessar essa lista para a gente ter mais ou menos a noção ou tentar entender como foi impactante essa discussão sobre as ações afirmativas no quesito cotas, é, o, o abaixo-assinado, que gerou um espanto para muito de nós. É, e houve também toda uma discussão que eram é, decisões que caíam de cima, mas quem acompanha, inclusive, a luta do movimento negro vai perceber a fala, a reivindicação do velho Abidias do Nascimento ainda no Teatro Experimental do Negro. Quando, isso nos anos 30, por aí assim. Quando Abidias do Nascimento, com o grupo ele reivindica do Estado brasileiro bolsas de estudos para os descendentes é, de africanos, é, para descendentes de africanos. Já que essa população não tinha condição de estudar, de pagar a escola, ele reivindica vagas, inclusive essas vagas, é, é, elas seriam oferecidas nas escolas militares, que era o que tinha de melhor é, na época. Então, as ações afirmativas, elas não batem, é, elas não nascem de, de, de cima para baixo. A lei 10 639 né que institui, e depois ela ganha um outro número, quando, ou ela ganha um adendo, quando institui os estudos das culturas africanas e afro-brasileiras e mais tarde ela vai instituir também o um estudo das culturas indígenas essas leis também elas não nascem de cima é, em 1970 na UERJ liderada também pelo pelo ipafro que era essa instituição é, fundada por Abidias do Nascimento e liderada não, não, não. pela Elisa Larkin, é, grupo de professores, nós já reunimos para discutir a representação do negro nas cartilhas de alfabetização e nos livros infantis. Então, dentro da escola pública, núcleo de professores já discutia, já apontava, já reivindicava um, um melhor ensino das culturas africanas no Brasil. Então, é, isso é um processo que não nasce. Essas demandas populares, quando elas chegam a ser é, é, atualizadas, elas são atualizadas em governos que podem ser mais sensíveis a essas demandas populares. Mas essas demandas elas não se realizam elas não acontecem se não houver toda um, um, uma preparação antes. Né? Hoje, eu quero falar de Carolina. Carolina Maria de Jesus, ela, ela hoje recebe o título de, de honores causas na, na UFRJ, porque há pesquisadores independente de estarem no movimento é, negro ou não, mas muito dos alunos e das alunas que entram para as universidades e entram pelo sistema Cotas, esses alunos chegam lá, chegam lá nas universidades com uma reivindicação que, de certa forma, também, ela, ela, ela estabelece ou ela procura um outro currículo, uma outra, uma outra leitura. Então, é, houve pesquisadores é, isolados, isolados, eu digo, é, é, que não estão dentro do movimento negro e que também trabalharam com Carolina Maria de Jesus, o bom Beitaí, é, mas para esse espaço acadêmico, ele é muito reivindicado a partir de, de, de alunos que passam a frequentar ou que estão nesses espaços acadêmicos. Então, isso é uma, é uma positividade do efeito das ações afirmativas. Né? E lembrando que as ações afirmativas também... Elas procuram se realizar, elas, elas são reivindicativas, elas são espaços reivindicativos dentro dos espaços partidários, né, quando o partido é, 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 reserva não sei quantas vagas para as mulheres, não sei quantas vagas para negros, não sei quantas vagas para indígenas, essas são também é, é, efeitos, né? medidas das ações reivindicativas, né? das ações afirmativas, ações afirmativas nas propagandas. Né? É, hoje também a gente já vai perceber um número maior de modelos e de, e de, de pessoas negras fazendo propaganda. Agora, na, na, na quarentena, a gente vê um número muito grande de mulheres e de homens negros apresentando... É, produtos, né, vendendo produtos, vendendo suas imagens, saindo dos lugares comuns que, que, é, dessas, dessas é, propagandas. E lembrando sempre, né, o que eu tenho dito muito também, é, qualquer política brasileira que vá beneficiar as, as, as populações que foram sempre... É, Prejudicadas, que foram sempre roubadas Que foram sempre assaltadas pelo próprio Estado brasileiro Pelo próprio processo de colonização Qualquer atitude do Estado que vá beneficiar Não é a favor O Estado não está prestando nenhum favor Quando ele, por exemplo, é, dá assentamento Para as terras quilombolas e, aliás, é muito estranho até dizer que o Estado está demarcando terras indígenas. Os indígenas, comunidades indígenas, é que teriam direito de demarcar terras para brancos. Porque quando colonizadores chegam, chegam aqui, eles já estavam aqui. Então, qualquer medida hoje do Estado para beneficiar esses grupos historicamente esfoliados, não é a favor, não é privilégio. Então, a gente tem que pensar as ações afirmativas a partir também dessa perspectiva. O Estado está devolvendo tardiamente e de maneira ainda incompleta o que sempre foi tomado dessas populações.
5: Continuam diversas perguntas sobre essa questão das perviventes e das questões afirmativas. Mas, antes disso, eu convido o professor é, José, Nehri, Bonsebis, para falar um pouquinho. Para fazer um comentário sobre o assunto, já que ele foi mencionado na sua fala.
7: Bem, eu evidentemente reverencio a Conceição, particularmente por todo esse esforço em recolocar a questão... Da mulher negra, mas eu acho que tem um aspecto que seria bastante interessante a gente abordar, que é o lugar da Conceição na disputa da Academia Brasileira de Letras. Eu acho que, pelo que ela falou, por essas questões da institucionalização, do poder da escritora, particularmente da escritora negra, seria interessante a gente é, perguntar não é, se a estratégia que tem sido usada enfim, de é, um apelo externo para que a academia se sensibilize é o mais é, correto ou o que ela pensa é, dessa... É, continuidade de disputa em torno do nome dela?
8: Pois é. é. A, 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 a disputa, né, a candidatura em torno do meu nome para a Academia Brasileira de Letras, ela foi uma candidatura é, sui generis, né, e eu acho que a Assustou a academia, né? a, rompeu com os parâmetros de, de candidatura é, da academia. Eu acho que ele, a academia ficou assim, sem saber realmente é, como tratar do assunto. Foi uma candidatura muito espontânea, né? Eu estava em casa quando, de repente uma jornalista me liga e me pergunta o que, que eu estava achando da, do, da, de, do meu nome estar sendo lançado para a academia. E foi aí que eu fui tomar uma consciência, já tinha ouvido alguns murmúrios, mas eu fui tomar uma consciência é, maior do que estava acontecendo. É, e não deu né, para para eu entrar para a academia, mas é, sem nenhum sentimento... Não, aqui não tem nenhuma postura de compensação para dizer eu não consegui isso, mas eu consegui aquilo, não tem, sinceramente, não tem. Mas foi, é, uma, foi muito simbólica, é, meio, foi muito simbólica essa minha candidatura e sem sombra de dúvida que os efeitos eles vão perdurar ao longo da história né é, eu não entrei mas eu tenho certeza que vai haver um momento que a academia ela vai revisar ela vai ter que pensar né o que que foi a minha candidatura e o que que vai ser essas candidaturas futuras porque o que eu tenho dito muito também, claro que para a minha, minha vaidade pessoal, seria lindo de morrer eu dizer, nossa, eu entrei para a academia, sou a primeira escritora negra. Eu, tenho, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com, é, com, essa, com, essa, com esse discurso, eu sou o primeiro, eu sou a primeira, porque o interessante não é ser o primeiro, ou a primeira, o interessante é abrir caminhos. E eu tenho certeza que a minha candidatura, abre caminho, abre perspectivas para se pensar outras candidaturas, até para se organizar, então, outras é, candidaturas. Se o meu processo de candidatura foi um processo fora de curva, de repente, uma outra escritora negra, um outro escritor negro, vai procurar, então, é, fazer as coisas de modo que não fuja da curva. Embora eu não tenha interesse nenhum em fugir da curva, né? a minha candidatura foi dessa forma, eu acredito que uma candidatura, que um candidato para a academia ou uma candidata para a Academia Brasileira de Letras ele tem que ser avaliado a partir das obras. Para mim é isso. O resto, se acontece, é... não faz sentido. Para mim não faz sentido. E a Academia Brasileira de Letras, isso eu falo assim, sem modéstia nenhuma, nenhuma, nenhuma. Quem perdeu foi a Academia Brasileira de Letras. Eu acho que a Academia perdeu o bonde da história. Eu acho que no momento que a gente discute, que a gente fala tanto, que a gente afirma tanto numa diversidade, e afirmar a diversidade da literatura brasileira é afirmar a diversidade de uma da nacionalidade brasileira, é afirmar a diversidade da subjetividade brasileira, eu acho que a academia perdeu esse bonde, infelizmente ela perdeu esse bonde. Que ela fique esperta, porque tem outras escritoras negras, tem outros escritores negros, é, que darão esse caráter de diversidade à academia, e ela precisa lidar com isso. É, mas mais tarde. Não há como conceber uma casa que represente a literatura brasileira, que represente a língua brasileira e uma representação tão minúscula, inclusive com a ausência de mulheres. E também eu fico é, muita vontade para dizer, porque eu ouvo assim, algumas coisas, que essa candidatura foi puxada pelo movimento negro, é, sem sombra de dúvida, houve um grupo de intelectuais negras é, em Salvador que, que assume esse movimento né, da, 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 do convite para o abaixo-assinado, mas a primeira pessoa que publicamente apresenta o meu nome e aconselha a pensar no meu nome foi o senador Eduardo Suplicy, que não é um homem de movimento negro, nem é um negro. E, e foi uma candidatura que envolveu pessoas brancas, negras, brasileiras, jovens, velhos, e eu acho que isso realmente assustou a academia. E, como tal, a Academia Brasileira de Letras ela é uma instituição brasileira, e como instituição brasileira, ela constrói o é, um imaginário, ou ela é construída sob o imaginário, que é o imaginário que rege as relações raciais e sociais da, da, da sociedade brasileira. Né? Ela não escapa do que está aí posto. Mas ela vai aprender, eu acredito que vai aprender. Assim, o mundo está mudando, a academia vai mudar, sem sombra de dúvida.
5: Ainda é tempo, né?
1: Vamos
5: Ainda lá. É tempo. <risos> Você é nossa candidata, novamente, com certeza. É, o Merri quer comentar alguma coisa na sequência? Posso fazer mais uma pergunta aqui?
1: Pode. Ok.
9: Cris? então quando é, eu queria é, é, reforçar essa questão né da ocupação do espaço né incomodante então é, é até representativo o fato da da, da conceição é, ser, ser candidata né ser, ser é, elencada para academia e não e, e, assim, dizer, causar uma desequilibração ali, né, e, e, e acabar não, não sendo, é, não entrando, mas é, causou um desequilíbrio, né, e, e uma discussão, isso tudo é, é muito é, é, produtivo, toda desequilibração é, é muito importante, mas eu acho é, que entra em questões outras, né? Por exemplo, a, a, a nossa, o nosso direito de viver a nossa competência. Porque, na verdade, nós temos aqui um imaginário, é, no imaginário, é, no seis comum, que nós somos é, inferiores, né? Em termos de... de, de em, em todas as áreas. Né? E nós temos uma escrita inferior, nós temos uma postura é, é, social inferior nós temos uma cultura inferior então tudo isso é, é muito é, senso comum né e e não é verdade né nós temos crianças com altas habilidades nós temos é, 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 mulheres e homens é, competentíssimos e que assim por n questões aí que, que depois que não cabe que dizer uma por uma mas nós temos aí dificuldades, né, dificuldades sistêmicas. Então, é, eu gostaria que a Conceição falasse um pouco sobre a questão do, da, do direito de vivenciar a nossa competência, porque aí quando a gente fala da Carolina, ela ganhar honoris causa, ela é, é, estar entre os, os, os livros é, obrigatórios para o vestibular, etc., é muito importante, ser discutida nas universidades é muito importante, mas ela não vivencia propriamente, né, essa, essa parte mais é, 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 rica, né, mais, mais rica da sua, da sua existência. Então, é, eu, eu queria que ela falasse um pouco sobre isso, sobre o direito de vivenciar a própria competência.
1: Ah, ah. Sem sombra de dúvida, é o nosso
8: direito de ser, né? É o nosso direito de ser. E como nós somos é, impedidos nesse direito é, de ser. E como é, emocionalmente isso é muito ruim, né? isso é muito triste, isso é muito doloroso, né? Isso ceifa é, a nossa saúde é, emocional, como também a nossa, a nossa saúde é, física. Então, é, o tempo todo, nós temos que estar em busca desse direito de ser. Né? Tem, temos até o direito de... Buscamos muito o direito de ter, mas eu acho que, antes de tudo, a nossa luta tem sido muito nesse direito é, de ser, né? de sermos com as nossas potencialidades, com as nossas imperfeições, porque também chega um certo momento é, é, que é uma exigência, nós não podemos falhar. E a gente é muito é, educado, até a partir mesmo da nossa família, né? a gente sabe que a sociedade está aí para apontar qualquer erro nosso, né? qualquer erro. A sociedade não tem nenhuma complacência é, conosco. E o ser humano ela é feito de potencialidades e de, e, de, e de limitações. Então, eu acho que o nosso direito de ser, né? e acho que a vida de Carolina, né? é, me, me, falar de Carolina, para mim, é, me angustia muito, porque me angustia muito é O é, é, um modo né, como Carolina morreu De que de Carolina morreu? Né? Carolina morreu de asmática. Um então eu tenho sempre a impressão Que Carolina, por mais que ela disse Por mais que ela escreveu Ficou muita coisa engasgada né? Muita muita. Ela ainda Queria dizer né? Ela ainda poderia é, Ser muito né? Ser mais. Então, é muito bom todas essas homenagens que Carolina tem, tem, tem recebido, as obras dela sendo é, relançadas, mas é, teve um momento que ela experimentou essa glória, sim, mas teve um, um, um grande tempo, né, mais até do que o um momento de glória. A Carolina teve um momento muito mais de, de, de crítica, de ostração, então, é, se ela tivesse tido a, a, a recepção de uma carreira mais duradoura, né, sem sombra de dúvida, o direito de ser dela teria sido cumprido, porque eu tenho sempre a impressão de que faltou algo para a Carolina. Né? O direito de ser dela não foi não foi vivido plenamente, como direito de nós, negro, direito de sermos, não. Eu brinco muito, né? dizem que a vida começa aos 40 anos. Outro dia o professor Eduardo de Assis, de Belo Horizonte, é, estava relembrando que há pouco tempo eu disse, não, eu acho que a vida começa aos 70, porque foi depois dos 70 anos é, que eu passei a ser a ter mais oportunidades, né, a parte da literatura, depois dos 70.
5: É, Conceição, tem diversas questões, diversas perguntas, a maioria delas falando da questão da escrevivência, das questões afirmativas. Mas eu, como já é o adiantado da hora, já são quase sete horas, e não querendo tomar mais seu tempo, eu sei que a senhora está cansada, eu vou fazer uma última pergunta. São duas últimas perguntas sobre o mesmo assunto. A Sônia Maria da Silva Maciel pergunta como foi o processo de criação de olhos d'água. E, complementando a Rosângela Cardoso, é como a dona Conceição Ivaristo consegue lidar com os nós na garganta que nos causa o que ela traz em, tua, em sua tessitura literária alguns momentos em que apenas o silêncio significa os sentidos, em que a palavra se amiúde. Pergunto por que, especificamente, depois que eu leio o conto Zaita, esqueceu de guardar os brinquedos, eu não consigo emitir nenhuma palavra. Tão profundos que são os sentidos que significam no conto de Olhos d'Água. Poderia comentar sobre essa obra, por favor?
8: Sim, poderia. É, Olhos d'água é, é a reunião de vários contos que eu vinha publicando é, paulatinamente em cadernos negros, que eu gosto de afirmar também. É, o primeiro lugar de recepção de minha obra foi dentro do movimento social negro. Foram os meus pares que, me, que receberam esses textos, que acolheram e que começaram a levar... Para as, para as faculdades para os seus TCCs para os seus mestrados é, para os seus é, doutorados então eu começo a, a, a recepção se dá assim e Olhos da Água reúne é, contos que eu já vinha publicando é, em em cadernos negros é, esse silêncio, né, esse nó na garganta que fica né, guardado, que fica entupindo muitas vezes, nos entupindo depois, depois da leitura, né, vários, vários leitores e leitoras vão me dizer isso, é, eu preciso dizer, e né, eu sempre digo também, por isso o último conto também de Olhos d'Água, fala que escrever é uma maneira de sangrar e de muito sangrar. Então, escrever também é um processo muito doloroso, muito doloroso. Eu, alguns, primeiro que as personagens, os personagens que eu crio são personagens né, que estão muito próximos é, de uma vivência coletiva, e eu torno a dizer que nem tudo é uma vivência, que muitas coisas não, não é uma vivência pessoal. Eu não sou Maria, nunca fui apedrejada é, no ônibus, mas Maria poderia ser minha prima, minha vizinha, uma mulher negra que eu conheço. De lixão pode ser meu filho, meu sobrinho. É, a menininha que esqueceu De guardar os brinquedos é um, Pode ser Uma aluna minha Uma ex-aluna A filha da minha vizinha é Uma criança que eu conheço é, Da periferia Então compor Essas personagens É de certa forma Também é compor Ou mexer é, com uma herança histórica que eu trago é, em mim. Né? E, por isso, é muito doloroso né Há determinadas cenas que eu escrevo é, chorando. E por isso que eu digo que escrever é uma maneira de sangrar um pouco. Mas é também o que, o que me dá alívio. Né? Eu, eu, eu gosto de escrever eu gosto das personagens que eu crio, eu acho que o meu caminho era esse, né? eu tenho dito muito, se eu soubesse cantar, eu gosto de cantar, eu gosto de, gosto de ouvir as pessoas cantando, né? eu me encanto com a, com a voz das pessoas, mas eu não tenho ritmo, não tenho nada, não sei dançar, então escrever é a minha zona de prazer e é também a zona de dor, né? É também a zona, a zona de dor. E acho que esse nó na garganta, ele tem que ser... Ele tem que ser, muitas vezes, engolido para ele sair é, de uma outra forma. Como ele pode também nos sufocar? Né? Eu sempre acho que Carolina morreu assim, meio asfixiada, meio sufocada, com tudo que aquela mulher ainda tinha, é para dizer. E acho que grande parte dos meus morrem sufocados. Né? É, essa morte, que é essa morte física e que é essa morte simbólica também, quando você não tem esse espaço para ser. E nós não temos esse espaço para ser, é preciso cavar muito, isso dá uma canseira, isso dá um desânimo, né? isso dá um adoecimento, mas isso dá um prazer muito grande também quando você consegue construir esse espaço para ser. Né? Quando você, através, ajuntando a sua precariedade, você constrói é, algo melhor e você é, consegue ser. É, agora, o silêncio dói, mas o silêncio também ele, ele nos compõe. Né? Muitas vezes é preciso ficar silencioso. Eu acredito muito, muito também que muitas vezes você responde pelo silêncio. E acho que as comunidades dominadas, é, quando elas estão silenciosas, elas não estão apáticas. Eu acho que elas estão é, se fortalecendo se recuperando, é, se alimentando, né, é, e aí é, eu volto até a questão é, da academia, muitas pessoas depois me ligavam, mas você não vai dizer nada, E eu disse não, eu não vou dizer nada ainda, é, eu estou me preparando, eu preciso dizer, e um dia eu vou dizer, eu vou, vou escrever, mas o silêncio também, o silêncio e o grito nos constituem, né? o silêncio e o grito nos constituem, e acho que a literatura, né? a ficção, a poesia, é muito isso também, né? o silêncio e o grito.
5: Conceição, a gente te agradece muito, mas muito mesmo pelas suas palavras, a gente ficaria horas aqui conversando, temos muitas questões, muitas perguntas, mas a gente vai encerrar. E parabenizar o papai Sidney, que enquanto nós estávamos nessa live, nasceu. É o um menino ou uma menina, Sidney?
7: É menino? Puta, oh, felizão aqui. É Minilão,
8: Minão. Parabéns! Já tem nome? É Noah, Noah Noa Samuel.
5: Noah! Noa, Noa, Noa. Noa, 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 Noa. Netinho.
1: Noah!
5: É, Noah. É. Então, esse encerramento, essa música linda, que seja para todos os que tiveram presentes, para Conceição e para o Noah Samuel. Alguém mais quer algum, falar alguma coisa antes que a gente encerrar?
6: Obrigado, Conceição. Muito obrigado, querida.
9: Muito obrigada. Obrigada por deixar esses rastros aí para os nossos, nossos. E para que a gente possa é, ter representatividade e que a gente possa se encontrar em todos os campos, inclusive na literatura. Muito obrigada. Eu
1: que agradeço... pela
2: participação de todos e todas. Foi uma noite, uma tarde memorável pela presença da Conceição, que era um antigo desejo nosso de trazê-la para os Estados-Gerais para falar conosco, mas não apenas a presença fundamental dela, mas a da Cris, a da Monique, a do Sidney, a do Meiri, a da Ir, é, Janine, todos que estão nessa sala hoje aqui foi fundamental esse debate. Muito obrigado a todos. Tornag, Bulcão, Santa Fé, Mari, Nana, e vamos em frente, que os Estados Gerais não podem parar.
4: Primeiro, eu queria agradecer a todos, agradecer pela, pelo convite é, agradecer também a todo mundo que está mandando felicitação para o Sidney é, convidar todos a conhecer minhas redes sociais, entrar no site da Escola de Música que é a ONG onde eu trabalho foi o primeiro lugar onde eu tive acesso à cultura acesso à arte então entrei lá no Instagram Escola AMC é, Instagram do Sidney que é Sidney e, e é isso Dá fazer um apelo também, lembrando sempre a todas as mulheres essa música que eu vou cantar agora ela diz muito sobre isso é, lembrar das mulheres que estão nessa quarentena, vivendo com, a, com, com seus abusadores as mulheres que estão presas em relacionamento tóxico é, lembrar todas que estamos juntas é, diz que 180, denunciem não vamos nunca, nos calar nunca mais, e é isso o nome da música é Pode Parar da Patrícia Melody
9: Parar
4: você não vai tirar a alegria de mim Para Não vai roubar a luz do meu ouvir Para De querer me abraçar e fugir Sua dor Para pra que eu possa Sorrir Para Que eu não vou sucumbir Eu nasci pra brilhar e fui frita pra amar E preciso cantar Mesmo em momentos assim Para que quando eu me irrito Eu começo a gritar Posso te ofender e te fazer chorar Dizer coisas ruins E me arrepender Tira suspensa no ar,
1: um movimento
4: infinito, com passos de amor. Para, pode parar. Eu disse: Para, pode parar. Para, pode parar. Que eu não vou, não vou parar. Para, pode parar. Eu disse: Para, pode parar. Para, pode parar. Para, que eu não vou Para, você não vai tirar a alegria de mim Para, não vai roubar a luz do meu fim Para, de querer me abraçar e fingir sua dor Para, para que eu possa sorrir Para que eu não vou sucumbir Eu nasci pra brilhar E fui ficar pra amar E preciso cantar Mesmo em momentos assim Para que quando eu me irrito Eu começo a gritar Posso te ofender e te fazer chorar Coisas de luz que me arrepender para que a vida não pare, não pode parar. É uma roda que gira suspensa no ar, um movimento infinito, um com passos de amor. Para, pode parar. Eu disse para, pode parar. Para, pode parar. Pode parar, eu disse, para, pode parar, pode parar, pode parar, que
1: eu não vou parar. Obrigada, gente. Parabéns, Monique.
2: Obrigado a todos e boa semana, vamos em frente. E toda a solidariedade aos nossos irmãos que estão sofrendo pela política necrófila do governo e pela fome que graça nesse país por conta dos equívocos desse governo genocida. Vamos em frente. Resistir é preciso.
5: Obrigada a todos. Obrigada, Conselho.
10: Com arte, ciência e paciência mudaremos o mundo. Do povo, a praça, a rua e a avenida, cultura é nossa casa, a cara da vida. A tua com o nosso coro não rima, não vem sacana, prevenção é vacina. E sai da frente, nossa face não é fake. E sai da frente, nossa face não é disfarce, aqui ninguém se engana, não cai no seu mau clima, a terra não é plana e o mundo há muito gira. Quem pensa que está por cima agora Esquece que o jogo vira Nem arma, nem armadura Na nossa fantasia E sai da frente, nossa face não é fake E sai da frente, nossa face não é disfarce a esperança avança sempre na folia A prova dos nove é a alegria Semente que se renova Sai pra lá, necrofilia A nossa costura é a utopia E sai da frente, nossa face não é fake Sai da frente, nossa face não é disfarce. Cores se namoram em prosa e poesia. Só azul e rosa é muita miopia. Estados gerais da cultura, mais e mais no dia a dia. Estados gerais da cultura, mais e mais no dia a dia. Sai da frente, nossa face não é fake Sai da frente, nossa face não é disfarce Do povo à praça
8: O gado não passa de uma manada de ruminantes. Esse é do Silvio Tendla.